0: ángel hermanos. ¿No fue Dios? Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Sabe qué nos enseña esto, hermanos? Que José y María eran pueblo de Dios. Eran pueblo de Dios. Ambos eran israelitas del linaje de David, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que José, cuando vio a María, ¿quién se la trajo a José, hermanos, María? ¿No fue Dios? No fue Dios quien escogió a, a José, María, hermanos, para que fuera su esposa, para que se comprometieran, hermanos. Hermanos, la pregunta que nos debemos hacer, principalmente los solteros y los jóvenes, ¿con quién me quiero casar? ¿Cuál va a ser la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida? Porque hoy en día, hermanos, vemos jóvenes que me, me junto porque me gusta, porque me agrada, porque es guapo, porque es bonita, es popular. Y nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿es la persona correcta, idónea para que yo me pueda casar y el resto de mi vida pase con ella? Porque es lo que hoy en día vemos, hermanos. Aún en, el, en las iglesias. Vemos cristianos, jóvenes cristianos, hermanos, que no oran para que Dios les dé la persona correcta para su vida. Y aún dentro de la iglesia, hermanos. Vemos jóvenes, es que viene a la iglesia. Mira, sus papás están cada domingo así. sí sus papás pueden amar a Dios, pero ese joven ama a Dios es la persona correcta para ti estás haciendo las cosas como Dios quiere hermanos no podemos y no debemos buscar a otras personas que no sean de la misma fe, que sean del pueblo de Dios hermanos es terrible ver jovencitas y jovencitos hermanos que estén uniendo a yugo desigual con otras personas. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos? Es lo que nos dice la primera carta a los corintios, ¿no, hermanos. No te unas a yugo desigual. Porque hoy en día, hermanos, no, no, no estamos haciendo las cosas correctas ni con las personas correctas. Hoy lamentablemente muchos cristianos consiguen parejas por medio de Facebook, hermanos. Por medio de Instagram por medio de estas aplicaciones de conseguir parejas. Y no le permitimos al Señor que Él sea el que nos traiga esa persona idónea para que pasemos el resto de nuestras vidas con ella, hermanos. El primer paso, si queremos tener una familia en victoria, hermanos, es estar con la persona correcta en mi vida. Y los jóvenes tienen que comprender esto, hermanos, que el matrimonio no es un juego, el noviazgo no es un juego, es una bendición. Amen. Tanto el matrimonio como el noviazgo es un una bendición. Si se hacen con las personas correctas. No con las personas sin conversas, hermanos. Debemos de orar para que los jóvenes tomen decisiones. Amen a Dios. Y que su corazón sea guardado. Jóvenes, guarden su corazón. No se lo entreguen a la primera persona. Entrégale tu corazón y tu vida a Jesucristo. Deja que Él se encargue y que te traiga esa persona idónea para ti. No tienes nada que ver con las cosas del mundo. Tú eres un hijo de Dios. Y tú debes de confiar que Dios te va a traer a la persona correcta para tu vida. Haz las cosas desde el principio bien. Si quieres un matrimonio en victoria, es hacerla a la manera de Dios. No a tu manera, no a la manera del mundo. María y José estaban desposados. Esto quiere decir, hermanos, que estaban comprometidos. En los tiempos bíblicos, hermanos, cuando un joven se comprometía con una señorita judía, hermanos, la, nos dice la historia, hermanos, que el joven veía a la muchacha y empezaba a orar por ella. Iba con su padre, hermanos, y le decía, papi, me quiero casar con esta muchacha de la familia fulana de tal. Y ahí iba el padre con el hijo y hablaban con los padres, y ahí quedaba el compromiso. Este muchacho, hermanos, regresaba a la casa de su padre. ¿Y, y, y usted cree que el muchacho nada más se quedaba de haragaño, hermanos, en la casa de su padre? No. ¿Sabe qué hacía el joven judío en los tiempos bíblicos? Construía casa para llevar a su esposa. Man. Ellos no se veían, hermanos. Podían pasar tres meses, seis meses, dependiendo de la casa que este hombre iba a construir para su, para su esposa. Y después de que ya terminaba de, de construir su casa, hermanos, este jovencito iba con su padre y si eran, si eran gente de dinero, llevaban músicos y tocaban trompetas, tocaban este, diferentes instrumentos. Y cuando llegaban a la aldea donde estaba la señorita, hermanos, por lo común, esta no era la noche, cuando llegaban a la casa de la señorita, todo el pueblo salía y veían que, bueno, qué tanto es esta, esta musiquería que traen afuera. Y cuando sonían los judíos, se daban cuenta que el novio venía por la muchacha para casarse. ¿Algo le recuerda, hermanos, esto? No Jesús dijo en el Evangelio de Juan que era necesario que él se fuera a preparar moradas. ¿Para quiénes, hermanos? Para nosotros. ¿Qué es la iglesia, hermanos, para Cristo, hermanos? La novia. Porque algún día, algún día se va a celebrar las bodas del Cordero, hermanos. Y un día la, la final trompeta sonará, hermanos, y vendrá el novio por su iglesia. La hora no la sabemos. Pero lo que sí se ve, hermanos, es que estamos en tiempos difíciles. Y Cristo viene pronto por su iglesia, hermanos. Y la iglesia debe estar preparada, hermanos. María estaba preparada para cuando viniera José y se casara con ella. La pregunta es, yo como iglesia, como miembro de la iglesia, como redimido, con, con, con el ser comprado con la sangre del Cordero de Dios, ¿estoy preparado para cuando venga mi novio? ¿Para cuando venga el Cordero de Dios? ¿Cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Qué nos encontrará haciendo el Señor, hermanos, si viniera en esta tarde Cristo, hermanos? ¿O esta noche? Hermanos, si queremos matrimonios victoriosos, hay que hacer las cosas correctas y con la persona correcta. No a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Hermano, no es simplemente que te juntes con una persona, como diga, porque me gusta o porque me va a mantener. Hoy en día, hermanos, vemos a muchas personas y aún adultos que el esposo deja a la esposa con los hijos y la esposa tiene que trabajar, hermanos. Y no le alcanza el dinero para para pagar los biles, para pagar la renta, la seguridad Y muchas veces se toman decisiones equivocadas y dicen, voy a recer mi vida para que me ayuden a pagar los gastos de la casa. Y eso no es bíblico, hermanos. Si queremos que Dios bendiga a las parejas, las familias, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer desde el comienzo las cosas correctas y con las personas correctas, hermanos. Debemos, hermanos, hacer las cosas a la manera de Dios. José y María, hermanos, eran del pueblo de Israel, eran del linaje de David, hermanos, eran escogidos por Dios. Dios escogió esta pareja, hermanos, para que naciera Cristo en el seno de este hogar, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó en escoger a María y José, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios se va a equivocar en la esposa, principalmente a los solteros y los jóvenes? ¿Dios se va a equivocar en esa persona que Dios ha preparado para tu vida? solamente los solteros y los jóvenes saben qué tienen que hacer espera en los tiempos de Dios no te desesperes hermano hoy como vemos desesperación por casarse ya tengo 50 años ya me quiero casar y hacen cosas tremendas y es cierto hermana. ni oran ni oran ¿Cómo necesitamos oración en las familias hermano? ya no oramos hermano ya no oramos Hermano, ¿puede orar por esta persona? Sí. Guardamos el papel. Y ya cuando vemos a la hermana que está de vuelta, gracias por su oración. Esta vergüenza nos da verla a los ojos porque nunca oramos por ellos. Debemos hacer las cosas correctas a la manera de la familia de Jesús, a la manera de Dios. La familia de Jesús era una familia unida. Miren lo que dice el versículo 39 al 40 del Evangelio de Lucas, hermanos. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 39 y 40 ¿están ahí? mire lo que dice el Señor en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth aquí hermanos Elizabeth hermanos era pariente de María ustedes saben hermanos en el mismo evangelio hermanos nos relata de, de Zacarías y Elizabeth que ellos estaban en el templo y que se le apareció un ángel a, a Zacarías, hermanos, y le dijo que, que tantas oración que él tenía a Elizabeth y este hombre ya eran ancianos, hermanos. Que iban a tener un hijo y que le iban a poner Juan. Y aquí tanto Elizabeth como María ya estaban embarazadas. Un poco más Elizabeth. Y dice que María, cuando supo de que había tenido este encuentro con el, con el, el enviado del Señor, hermanos, dice que ella subió a una montaña en Judá y ahí se encontró con su prima, hermanos. Y ahí empezaron a conversar, hermanos. Esta mujer, María, cuando fue a la montaña a visitar a su, a, su, a su prima, Elizabeth, ella se fue cuando supo que estaba embarazada. Porque era una familia unida, hermanos. Hermanos, ¿sabe por qué, por qué se fue María a la montaña con su, con su prima? Porque en los tiempos bíblicos, hermanos, si una señorita salía embarazada antes del matrimonio, ¿qué cree que le pasaba? La pedreaban Era un delito era malo la ponían en la ciudad hermanos y la apedreaban ¿cómo puede ser posible que todavía no te casas y ya estás embarazada? hoy en día ¿cuántas personas hubieran salido apedreadas hermanos? es mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo aquí hermanos María se levantó y se fue se fue con su prima porque era una familia unida. Ella, hermanos, sabía que contaba con su prima, contaba con su esposo de su prima. Hermanos, qué tan unida nuestra familia, hermanos. ¿Qué tan unida nuestra familia? ¿Hace cuánto que no pasas tiempo con ellos, hermanos? Que tú sabes que tu familiar tiene necesidad, no nos podemos reunir, pero le llamas? ¿Le mandas un texto? ¿Hace cuánto que no hablamos con nuestros familiares que están en México, hermanos? ¿Sabe qué nos ha enseñado esta pandemia, hermanos? Que hoy estamos y mañana quién sabe, hermanos. ¿Hace cuánto que no abrazas a tus hijos y les dices, te amo? ¿Hace cuánto no abrazas a tu esposo o a tu esposa y le dices, te amo? Esta pandemia, lo que nos ha enseñado, hermanos, hoy estamos y mañana quién sabe. Hermanos, es lamentable ver Diferentes testimonios, diferentes personas que por causa de esta pandemia, hermanos, que sus padres o hijos o parientes han tenido que entrar a terapia intensiva por causa de que no pueden respirar, hermanos, y no se pueden despedir de ellos, hermanos. No le pueden decir, perdóname, papi. Perdóname, mamá. Perdóname, hijos. No se pueden despedir de ellos, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando ven a sus, a sus familiares que van entrando al hospital, hermanos, y cuando se los entregan, se los entregan ya muertos? ¿Cuánto tiempo tuviste para arreglar aquellas cosas con tu familia y no lo hiciste? ¿Cuánto tiempo, cuántas oportunidades Dios te ha dado para que pidas perdón o perdones tú a aquella persona? ¿Somos una familia unida, hermanos? ¿Como iglesia somos familia unida? O somos indiferentes a las necesidades del hermano que tengo al lado, a la situación que está viviendo, a las necesidades de la iglesia. O yo, se necesita ayuda, yo voy a estar ahí temprano. O se necesita que este hermano eh, se le ayude en algo, si están mis posibilidades lo voy a hacer. Pero hermano, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, hermano. Porque cómo nos gusta tocar trompetas, hermano, cuando hacemos algo por un hermano. Nosotros, hermanos, debemos ser una familia unida. La pregunta es, ¿nuestra familia es unida? ¿Pasamos tiempo con ellos? ¿Pasas tiempo con la familia que vives en tu casa? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu trabajo? Hermanos, debemos ser a un lado nuestro orgullo y nuestra independencia. Esto nos está robando la bendición, la oportunidad, la armonía de pasar tiempo con nuestra familia. Hemos perdido grandes bendiciones, grandes oportunidades por no tener una familia unida, porque Dios nos quiere bendecir, hermanos. Dios no nos bendice por medio de ángeles ni arcángeles. Dios usa personas para que tú seas bendecido, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, cuando tenías esa necesidad, Dios las usó? Dios usa personas, hermanos, no usa ángeles ni arcángeles, Dios usa personas, Dios puede usar ese familiar que a lo mejor tienes como 20 años no de no verla y de repente el Señor le pone en su corazón, ve a visitarlo, no tiene necesidad y a lo mejor es una persona inconversa y llega y te toca, no sé qué pasó pero mira que te traigo una despensa, quién le puso en su corazón eso hermanos, qué tan, qué tan unida es nuestra familia hermanos ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos, tenemos conocimiento de un familiar, un miembro de la iglesia que está pasando por necesidad y en lugar de mostrar misericordia, de orar por ellos, de ser de bendición para ellos, los ignoramos? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Eso fue lo que hizo Elizabeth, hermanos. ¿No le la abrió las puertas de su casa a María, hermanos? ¿No la recibió? Y dice la Biblia, hermanos. Que cuando María empezó a hablar, llena del Espíritu Santo, hermanos, que dice que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, ¿qué dice, hermanos? Brincó. ¿Se alegrará así nuestra familia cuando nos ven, hermanos? O cuando vienen, ¡ay, viene otra vez este tío latoso! Que nada más se la vive quejando, criticando, regañando a todo el mundo. Ahí viene mi tío, que es de bendición. Se alegrarán de nosotros, hermanos. Hermanos, ¿somos bendición o somos estorbo para la bendición de Dios? Hermanos, si queremos una familia bendecida, una familia como la de Jesús, debemos ser una familia unida, hermanos. También la familia de Jesús, hermanos, era una familia que cuidaba su intimidad familiar. Regresemos al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 29. Perdón, 19, perdón. 1, 19, discúlpeme. Mateo capítulo 1, versículo 19. ¿Están ahí? Miren, quiero que ponga a pensar, ¿Por qué era justo José? Miren, dice, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos a José, que nos dice la Biblia que era un hombre justo. José, hermanos, tenía el derecho de ir delante de los ancianos e ir a hablar en contra de María. Él tenía el derecho de decirle, ¿sabes qué? Es mi prometida. Me voy a casar con ella. Pero ella salió embarazada. Él tenía todo el derecho, hermanos, porque no era de él el hijo. Y sin embargo, hermanos, dice la Biblia que era un hombre justo. Él, porque la amaba, él prefirió, hermanos, tomarse la culpa para que ella no fuera infamada. En ese tiempo, hermanos, si una muchacha, como les dije, salían embarazada antes de casarse, era pedreada. Pero si sabían que el muchacho había abusado de ella, hermanos, ¿a quién creen que se iban a ejecutar? Muchacho. Al muchacho. ¿Qué fue lo que hizo José? Te voy a dejar secretamente. No le voy a decir a nadie. Me voy a apartar de ti. Y en caso de que se den cuenta que tú estás embarazada, yo me voy a culpar. ¿Acaso José era como Adán, hermanos? Como lo vimos hace unas semanas. Fue la esposa que tú me diste. Por eso yo comí del fruto, porque fue la esposa que tú me diste, Y aquí vemos a un hombre justo, hermanos. ¿Culpó a Dios? ¿Qué dijo? Me voy a apartar, me voy a ir secretamente. Y en caso de que suceda algo, yo me voy a sacrificar. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos hombres así hoy en día, hermanos? Hombres varones hermanos que se pongan se fajen bien los pantalones hermanos que den la cara por su familia hermanos él amaba a su esposa él amaba a María y él prefirió echarse la culpa hermanos si yo amo a mi familia no debo hablar mal de ella con nadie no debo desacreditar a un familiar denigrar a nadie hermanos Sí, hermanos sabemos que tenemos problemas familiares y podemos venir pedir consejo pero esto tiene que quedar entre la persona y la que tú te la estás contando. Pero muchas veces, hermanos, vamos. Mi hermano es un borracho. Tienes que ver cómo le pega a mi cuñado. Se lo contamos a todo el mundo, hermanos. En lugar de ser bendición, en lugar de orar por ellos, mostrar misericordia. Nosotros preferimos hablar mal de ellos, echarle la culpa a ellos. Que en lugar de orar por ellos, hermanos, No es guardar la intimidad familiar esto lo quiso hizo José, hermanos. Bien en no contarle a nadie, en caso de que yo tengo la culpa. Si tienes que apedrear a alguien, yo soy. Ella no tiene culpa. Por eso el Señor dice que era un hombre justo. Un hombre justo, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de parar ya de hablar mal de nuestra familia. Ya debemos de parar de hablar mal de nuestros padres. De hablar mal de negar de, de, de a los hijos, al cónyuge, hermanos. Es terrible, hermanos. Hermanos, en México yo trabajaba en un restaurante, hermanos, una cadena grandísima de restaurantes. Y cuando yo, yo, yo era el único hombre, hermanos, imagínense cómo me sentía, hermanos. Era el único hombre, hermanos, siempre he sido tímido, siempre he sido temeroso, hermanos, siempre me vi nervioso, hermanos. Y cuando estaba, imagínense, eran 20 mujeres y el único hombre yo, hermanos. el único mesero. Y voy a ver todo lo que me enteraba, hermanos, en la hora de las comidas. Es que mi esposo es un borracho, no nos alcanza lo que trae. Yo soy que pago casi todo con las propinas, con mi sueldo y más es un haragán. Se empezaban a quejar, a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. ¿Y quién cree que estaba ahí escuchando? Los jefes. ¿Y cree que, que, que pasaba, hermanos? Al poco tiempo, hermanos, como esta se sentía que no la amaban, se sentía desprotegida, se sentía sola, llegaba el jefe, hermanos y se metía con ellas y él la ignoraba matrimonio destruido hijos fracasados Tengan mucho cuidado a quien le cuenta las cosas muy íntimas de su familia hermanos. principalmente hermanas tengan mucho cuidado lo que cuentan de sus maridos lo que cuentan de sus hijos porque siempre va a haber un lobo rapaz que siempre va a estar como un león y las va a ver como presas, hermanos. Y también hay hombres, hermanos, que se hacen las víctimas. Dejas de ver cómo me trata mi, mi, mi mujer, yo así a decir, mi vieja, hermanos, discúlpeme, mi mujer, dejas de ver cómo es. Sin vergüenza, mejor dejas de callar, ponerte los pantalones, hermanos. Y ser un hombre, cuidar a tu familia, velar por ellos, orar por ellos, orar por tus hijos. Ya para de, de justificar tus pecados, de tus errores con tu familia. Cada uno de nosotros vamos a responder delante del Señor por nuestras, nuestras irresponsabilidades, hermanos. Hoy vemos hijos que culpan a los padres como son. Si tus padres eran así, Dios te está dando una nueva oportunidad de cambiar tu generación. Josías, hermanos, usted estoy, eh, analiza la vida de Josías, un jovencito que a los ocho años de edad comenzó el reinado en Judá, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que su abuelo y su padre eran terribles. No amaban a Dios, no caminaban con Dios, no querían saber nada de Dios. Hicieron altares a diferentes dioses, consultaban al zodiaco, consultaban a los astros, a diferentes adivinos. ¿Qué ejemplo era para este jovencito de ocho años ser rey, hermanos? Y sin embargo, José, este Josías, ¿sabe qué qué propuso en su corazón desde el principio? Buscar a Dios. Joven, señorita, hermano, si tu generación antepasada era una persona idólatra, tus padres eran unos viciosos, tú tienes la oportunidad de cambiar tu futuro para adelante. ¿Qué futuro le estás ofreciendo a la siguiente generación? Ya no te sigas justificando que, que mi familia, que mis padres fueron así, me maltrataron. No, hermano, tú puedes cambiar tu futuro si pones tu confianza en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, dice que tenemos, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Si queremos cambiar nuestro futuro, hermanos, darle una nueva oportunidad de vida a los hijos, comienza tú. Pídele perdón al Señor Jesucristo de tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Hermanos, ya dejemos de quejarnos, ya dejemos de infamar a nuestra familia, de hablar mal de ellos, de juzgar sus errores. Ora por ellos, hermanos. Porque a usted no le gusta cuando le hablan de sus errores, hermano. Ni a mí me gustan, hermanos, cuando me dicen mis verdades. Me duele. Pero si tenemos un corazón humilde y reconocemos, si sí, he fallado. Debemos ir delante de Dios. Señor, perdóname. Y pida perdón a su familia, hermanos. Debemos ser una familia que cuida las cosas íntimas en el hogar, hermanos. También la familia de Jesús era una familia que sabía enfrentar los problemas, no cada quien por su lado, sino unida como familia. Mire lo que dice versículo 13 y versículo 15 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Versículo 13 y versículo 15 del Evangelio de Mateo, ¿están ahí? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Aquí, hermanos, José y su familia, hermanos, iban a enfrentar una situación bien difícil. Herodes había enterado, hermanos, por medio de los magos que iban a visitar al, al rey de los judíos para presentarle diferentes regalos, diferentes presentes. Fueron primeramente, si, si, iba, si había nacido el rey de los judíos, ¿dónde tenía que nacer el rey de los judíos? En un palacio, ¿no, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, que ellos con su sabiduría, ellos no viendo las cosas espirituales, dijeron, bueno, si es el rey de los judíos, tiene que estar en el palacio de Judá. Y dice la Biblia, hermanos, que estos magos llegaron y buscaron, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes se quedó sorprendido y fue y preguntó, ¿de dónde debía nacer el Mesías? Y le dijeron que tenía que nacer en Belén. Y dice la Biblia, hermanos, que Herodes manda a los magos y decirle, vayan y vayan y adoren al, al niño. Y cuando le encuentren, dígame para que yo también vaya y le adore. Pero este no iba a adorarle, hermanos, este quería matarle. Porque tuvo temor, porque era el rey de reyes y señor de señores, hermanos. Aquí, eh, José y María y el niño, hermanos, estaban enfrentando momentos difíciles, de dificultad, hermanos. ¿Ustedes creen que no eran momentos de crisis, hermanos? Que te digan que te van a matar a tu hijo, hermano. ¿No te da temor? ¿Y qué fue lo que hizo María y José? Dice que tomaron al niño y se lo llevaron a Egipto. ¿No? Hermanos, qué gran ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nos viene una dificultad, un problema, hermanos, salimos huyendo de los problemas. Nos queremos, la primera palabra de los matrimonios, divorcio, separación. Ya no aguanta esta mujer, ya no aguanta este hombre, ya no aguanta estos hijos. Mejor me separo. Y hay que hagan lo que quieran. Aquí vemos a José que tomó a la madre. Y al niño. Y se fueron a Egipto. No huyó hermanos. Se quedó con su familia. Hermanos. hermanos. Muchos de nosotros pasamos dificultades. Y la primera decisión es huir. En lugar de tomar la decisión. Y enfrentar las, 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 los problemas de la vida. Con la fortaleza y la unidad del Señor. La fortaleza y la unidad de nuestro hogar hermanos. Hermanos debemos hacer lo mismo. Donde mi familia no cabe. Usted tampoco cabe hermanos. Si usted huye de la presencia del Señor, si usted huye en medio de los problemas, hermanos, está dejando un precipicio a su familia. Hermanos, ¿cuántas familias hoy en día, hermanos, están separadas y los niños están creciendo solos? ¿Cuántos padres le dan más tiempo al trabajo y pasan menos tiempo con su hijo? ¿Cuántos padres, hermanos, la primera solución es huir? Irse a otro estado, irse a otro trabajo, irse a, otros, a, otros, a otras ciudades, a, a, a conocer nuevos comienzos. Y dejas a la familia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no me quiere? ¿Por qué mi esposa es indiferente? ¿Por qué yo como hijo no, no le doy ese respeto a mi padre? Porque nunca estuviste con él. Huiste de los problemas hermanos discúlpeme mire hermanos yo se lo digo esto con convicción hermanos porque yo lo sentí hermano cuando mi padre se fue que nos dejó por otras familias hermano no por una hermanos por muchas familias yo le tenía coraje a mi, a mi papá yo no quería saber nada de él ¿cómo puede ser posible que mi padre se fue yo tenía dos tres años y ni siquiera estuvo un día del día del papá ni siquiera estuvo conmigo cuando me gradué nunca estuvo en los momentos más, más felices de mi vida no me conoce como hijo, no me conoce como hombre, no me conoce como adolescente. Yo le tenía coraje, hermano. Luego los padres nos, se preguntan por qué no me respeta, amigo. ¿Qué has hecho para ganarte el respeto de tu hijo? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo que en el primer problema huyes o que enfrente los problemas, hermanos? ¿Cuántos jóvenes hoy en día que la muchacha sale embarazada y el muchacho se esconde, se va prestado y se va, hermano? Que huye. No les estamos enseñando, no estamos practicando esto, hermanos, de enfrentar los problemas. En unas cuantas semanas, hermanos, voy a predicar un bosquejo que se llama Corazón de León, hermanos. Y usted va a saber por qué, hermanos. Hermanos, no debemos de de los problemas, hay que enfrentarlos. Hay que enseñarles a los hijos a enfrentar sus problemas. Que cuando se equivocan, mi hijo, tienes que dar la cara recuerdo hermanos, hace unos cuando éramos chicos como les digo, mi mamá trabajaba y, hizo, y, y nos quedábamos en la casa de mis abuelitos y un día yo jugando fútbol con mi otro hermano, cinco años mayor que yo y otros amigos afuera de la, es un área verde que tienen ellos, vivían, mis abuelitos estábamos jugando y estábamos jugando fútbol y se me ocurrió patear la pelota y rompió un vidrio, y como todo niño hermanos, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa nos salimos huyendo hermanos, supo mi tía hermanos, esa tía fue mamá hermanos, fue mi maestra, fue mi educadora hermanos y ahí me llevó, una de las tías más chicas, me llevó, así como tuve el valor de, de patear el balón, ahora vaya a ser responsable, y fuimos con la vecina hermanos, y le dijo, no, no iba a decir su nombre, pero mejor voy a decir el nombre de la persona. Mire, pues aquí estaba mi sobrino y mi otro sobrino estaban jugando, y pues este patio fue el que le rompió el vídeo. No se preocupe, está bien. No, no, él tiene que dar la cara, él tiene que ser responsable de lo que ha hecho. Ahora se sí hace eso, hermanos. No le haga nada a mi chiquito. No le haga nada a mi chiquito. 40 años, hermano. No le haga nada a mi chiquito. Pobrecito, no le va a dar escalofríos. Hermanos, ¿qué les estamos enseñando a la siguiente generación? Ay, mamá, es que me peleé con mi, con mi novia, me peleé con la esposa. yo ahorita, hijo, yo me las arreglo. Hermano, por favor, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde están, los, ¿Dónde están los Timoteos, hermano? ¿Dónde están los Josés? ¿Dónde están aquellos hombres valerosos? Ahora somos temerosos, hermanos. No queremos dar hermanos, la, la, enfrentar los, las dificultades, los problemas y en lugar de ayudar a los jóvenes, a los hijos, a que aprendan a enfrentar las dificultades, los estamos haciendo unos cobardes hermanos. ¿Cuántos políticos hermanos tenemos que son cobardes hermanos, que no enfrentan las situaciones de la vida? Tenemos, hermanos, que enseñarles a los hijos que cada quien responde por sus actos delante de Dios, hermanos. Y debemos de saber que si no cabe mi familia, tampoco nosotros cabemos. Y si no caben los hijos, tampoco usted cabe, hermano. Porque qué legado le está dejando a sus hijos. Debemos de ser responsables, enfrentar los problemas, porque dijo el Señor... Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enséñale eso a su hijo. Joven, guarda eso en tu corazón. Cuando enfrentes las dificultades y los problemas en tu vida, Jesucristo está contigo. Por último, hermanos, era una familia que era conforme y estaba contento con lo que tenía. Por favor, acompáñame al Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 2, versículo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 6, versículo 7. ¿Están contentos, hermanos? Ya los veo medio extensos, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Están ahí? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos. En la vida, hermanos, y a lo mejor usted lo experimentó, hermano, casado. Cuando usted se casa, hermanos, muchos matrimonios empiezan desde cero. No tienen una salita, no tienes una mesa. Aquí en Estados Unidos, hermanos, llegas a un apartamento, pues hasta refrigeradores ya tienen. Tienen hornos, microondas, tienen estufa, hermano, tienen lo necesario. Usted puede acostar en la carpeta, hermanos. Pero en nuestros países, hermanos, que no hay nada. Muchas familias, hermanos, han comenzado desde cero, hermanos. Que no tienen nada. Pero aquí vemos a un matrimonio hermanos. Que, que estaba contento y conforme con lo que Dios los iba dando hermanos. Era una familia unida a pesar de las dificultades que estaban enfrentando. Ellos, ellos decidieron que naciera el niño en, en un mesón. Pero no había mesón. ¿Dónde nació el niño hermanos? Donde estaban los animalitos. Y se quejaron del Señor hermanos. ¿Cómo puede ser posible Dios que es tu hijo y nazca aquí? Sin embargo, hermanos, dice que ellos estaban contentos, ellos estaban alegres. Hermanos. Muchos de nosotros no somos felices por lo que no tenemos, hermanos. No estamos contentos por lo que Dios nos ha dado. Ah, cómo me gustaría tener esta casa tan grandota, mira este cuartito en el que vivo. Ah, cómo me gustaría tener ese carro, mira el jonque que tengo. Ah, cómo me gustaría tener esa ropa, mira con qué ando con los de segunda, hermano. Debes estar contento con lo que Dios te ha dado. ¿No estás contento con la familia que Dios te ha dado, hermanos? Hermanos, cada uno tenemos defectos, tenemos errores, cometemos muchos errores. Pero debemos dar gracias a Dios por la familia que tenemos, hermanos. Debemos estar contentos por lo que Dios nos ha dado. Debemos ser unas familias humildes desde el comienzo. Para que Dios nos bendiga. Dios va a prosperar nuestra vida, hermanos. Pero nosotros debemos estar contentos porque Dios está con nosotros. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Tener un palacio o no tener la presencia del Señor, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Que comas frijolitos con un queso y un chile, hermanos? ¿O tener un gran banquete y con, con tiendas y peleas siempre, hermanos? Unos frijolitos, gracias, Señor. que pues tú me los diste. ¿Tanto te quejas de ese trabajo y cuántas personas hoy en día andan sin trabajo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos porque tenemos un carro viejito y cuántas personas andan a pie, andan en el bus? ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se quejan de sus hijos y cuántas parejas hoy en día no pueden tener hijos, hermanos? Quisieran estar lidiando con sus hijos, pero ellos no tienen la oportunidad de tener hijos. Y tú te quejas de tus hijos, hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, eh, quisieran tener esposa y no la tienen? Tú te, te quejas del marido, te quejas de la esposa. Y no vives contento con lo que Dios te ha dado, hermano. Dime, si no eres rico, hermano. Te quejas, te quejas, te quejas, te quejas. Y no dices, gracias, Señor, cambia el corazón de este. Parece bestia, pero así lo amo. Eh. Debemos de orar por el corazón de ellos, hermanos. Ya en lugar de quejarnos, ya en lugar de decirle al Señor, Señor, no estoy contento con lo que tú me das. Ahora acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Hermanos, debemos estar contentos con lo que Dios nos da, con su palabra, hermanos. Mire el Evangelio de Mateo, capítulo 4, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mire lo que dice el Señor en sus palabras, versículo 1, hermanos. ¿Están ahí? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dice el versículo cuatro? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale. ¿De quién, hermanos? No solamente de pan vivimos, hermanos. Sino de la palabra de nuestro Dios Hermanos La Biblia es un tesoro hermanos. Ame la palabra de Dios En ella encontrarás Grandes joyas para tu vida Pero muchas veces nosotros Salimos de la iglesia hermanos Cerramos la, la Biblia hermanos y ahí la dejamos botada hermanos Y cuando nos acordamos de ella Para que vean que sí la ley. No hermano No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El libro de Amós, hermanos. El libro de los profetas menores. Nos relata, hermanos, que un día, como la pandemia que hemos vivido. Que todavía en diferentes partes del mundo están cerradas las iglesias. Dice el profeta Amós, hermanos, que un día la Biblia, hermanos, va a escasear, hermanos. Un día las iglesias van a estar totalmente cerradas, hermanos. Y la gente tendrá hambre, pero no de pan, hermanos, de comida, sino de la palabra de Dios. Tenemos pan, hermanos, que es la Biblia, pero no tenemos hambre. Tenemos servicios virtuales y no los ves. Abrimos las iglesias y no vienes. Tienes la Biblia para leerla y no la lees. Tenemos pan, hermanos, pero no tenemos hambre. Así estamos viviendo el cristianismo hoy en día, hermanos. Sabemos que tengo servicio en media semana y no vengo. Hermanos, yo entiendo que por lo de la pandemia, hermanos, hay que cuidarnos. Pero aquellos que sí pueden, hermanos, ¿por qué no vienes? ¿No tienes hambre de la palabra del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, hermanos. Tienes la Biblia, hermanos, y no la lees. Se te mandan mensajes y no los lees. Se te mandan audios y no los escuchas. Tenemos pan, pan en abundancia, hermanos, pero no tenemos hambre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino dotado de la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, tenemos que comprender que lo más importante no es lo material, sino lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes la palabra del Señor en tu corazón? ¿Qué es lo que más te afana a ti, hermano? Hermanos, hoy en día, hermanos, vemos a mucho cristianismo. Muy light. Nada más voy al domingo. Ok, hermano, yo como les digo, yo entiendo, hermanos, por lo de la pandemia. Pero tienes la Biblia, hermano. La lees. Muchos no la leen, hermanos. Y no hay necesidad de indagar sus vidas, hermanos. Simple hecho, con las actitudes que somos hacia nuestro Dios, se da cuenta el Señor. El Señor conoce nuestro corazón, hermanos. Sí, amén. Tanto nos quejamos de ese hijo, tanto nos quejamos del matrimonio, ¿y qué estoy haciendo yo? Está comentando a mi mamá de un testimonio de una hermana de otra iglesia, hermanos, hace muchos años. Que esta hermana, hermanos, empezó a ir a la iglesia y tenía sus hijos. Estaban chiquitos sus hijos. Y el marido, hermanos, no quería nada de las cosas del Señor. Lo regañaba. Hay veces que la hermana pues, se tenía que ir sola o agarraba a sus niños, se los se iba, hermanos, con sus hijos a la iglesia. Y un día tocó el corazón de este hombre. Y sabe qué está pasando? A su manera, hermanos, cristianismo. Pero están ahí, hermanos. Tanto hijos como padres están sirviendo a la iglesia. Nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? Hablamos del día del amor y la amistad, hermanos. Que debemos demostrar amor. Pero ¿desde dónde comienza el amor? ¿No es el seno familiar, hermanos? El amar a tu familia, el amor a Dios. Si amo a Dios, también debo de amar a mi prójimo, no dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Quién es tu prójimo? Ese familiar en tu hogar, hermanos. Tenemos que darle más importancia a la familia que a las cosas materiales. La familia de Jesús, hermanos, era una familia que buscaba a Cristo Jesús. Con esto acabo, hermanos. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra. Y aconteció que tres días después... Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 47. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta, hablando de Jesucristo. Y cuando vieron, se sorprendieron y dijeron, y dijo, eh, versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos, nos has hecho esto? Es He aquí tu padre y yo hemos buscado, te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero quiero destacar algo aquí que acabamos de leer, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús, que bueno, aquí yo rápidamente les quiero contar el contexto. Eh, eh, ellos fueron a, a las fiestas a Jerusalén, a la Pascua. Fueron a celebrar la fiesta de la Pascua. Y dice la Biblia, hermanos, que, que ellos iban en caravanas, iban mucha gente, hermanos. Y María y José se regresaron. Y no se dieron cuenta que dejaron al niño, hermanos, como muchos de nosotros que llegamos a Cristo aquí, hermanos, y no nos los llevamos a nuestra casa. Dice que dejaron a Cristo, hermanos, en el templo. Y dice la Biblia, hermanos, que Cristo empezó a hablar con los doctores, empezó a predicar, y eso se maravillaban. ¿Cómo este niño tiene tanta sabiduría, ¿Cómo este niño tiene tanto conocimiento de las Escrituras. Y dice la Biblia que María estaba, ¿qué hermanos? Angustiada. ¿Y a quién buscó? Después de tres días, hermanos. A jesús que tengo que hacer yo en el tiempo de la angustia hermanos buscar a cristo cuántos días ha pasado que está, está en angustia y no busca a cristo hermanos? cuántos meses ha pasado que usted no ha buscado a jesús cuántos años ha pasado en este tiempo de angustia y usted no ha buscado a cristo hermanos cuántos de nosotros al igual que maría y josé hermanos olvidamos a cristo en la iglesia y no lo llevamos a casa ¿Cuántos de nosotros en mi trabajo, en esos momentos de aflicciones de trabajo, debo de buscar en oración a Jesucristo, hermanos? Y no lo busco. En el tiempo de la angustia, ¿a quién buscaré, dice el Salmo, hermanos? A Jehová. En el tiempo de la angustia, buscaré al Señor, mi Salvador. Cuando buscamos a Jesús en familia, hermanos, tenemos que ser una familia en victoria. Porque si queremos tener victoria, hermanos, como familia, debemos de buscar a quién, hermanos? A Jesús, ¿acaso María, hermanos, fue sola a buscar al niño, hermanos? ¿No fue con José? ¿No fue como familia? ¿Sí se ha dado cuenta el proceso que ha llevado José, hermanos? Cuando supo que María, hermanos, estaba embarazada, la quiso dejar secretamente, quiso guardar su intimidad familiar, no divulgarla para no infamar a María, hermanos, Él quiso cargar la culpa, hermanos, y el ángel se le apareció y le dijo que tenía que estar con ella y no fue obediente José, hermanos dice la Biblia que era un hombre justo luego nos dice hermanos que cuando vino el tiempo de la matanza de los niños que Herodes mandó matar a todos los niños hermanos dice la Biblia hermanos que José tomó a quien hermanos a su familia Dice, fue a Egipto no la abandonó en los tiempos de dificultad José estuvo con ellos en los tiempos de dónde voy a meter a mi familia ¿Dónde, en qué hogar donde estuvo José en ese mesón, en ese pesebre, estuvo José con María y con el niño. No abandonó a su familia, hermanos. Cuando perdieron, que se les olvidaron a Jesús por tres días, que lo dejaron en el templo, ¿qué hizo María y José, hermanos? Como matrimonio, enfrentaron las dificultades. Como matrimonio, buscaron a quién, hermanos? A Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Buscar a Cristo como familia. No dejemos a Cristo en el templo, hermanos. Busquemos el Señor todos los días de nuestra vida. Porque por medio de nuestra fe tendremos victoria en Cristo Jesús, hermanos. Si queremos tener victoria, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con victoria? Con, como familia, hermanos. Juntos buscar a Cristo. Agarraré a mi familia, a mi hogar, a mi iglesia. Me inclinaré y oraré a mi Dios. hermano. no tiene muchos problemas usted. ¿Cuántos padres están lidiando con sus hijos? ¿Has traído a tu hijo? ¿Has puesto en oración a tus hijos? ¿Qué, hijo, ¿Qué hizo la mujer, hermanos, cananea? ¿Sí recuerdan lo que hizo la mujer cananea, hermanos? Trajo a su hija endemoniada. ¿Y a los pies de quién lo puso? Ese. Ese judío que oficial, hermanos, cuando su hija estaba casi enferma de 12 años gravemente, ¿a quién, se la, a quién la puso? ¿En manos de quién la puso, hermanos? Ese joven endemoniado que ni los discípulos habían podido sacar ese demonio, ¿a quién lo trajo ese padre, hermanos? ¿Qué tiene que hacer usted como padre, como familia, hermanos? En el tiempo de la angustia y la aflicción, venir a Jesús. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros queremos arreglar los problemas sin la ayuda de Cristo. que en lugar de ayudar, hermanos, perjudicamos la vida de nuestros seres queridos. Vengamos a Cristo esta tarde, hermanos. No dejen el templo a Jesús. Llévenlo a casa y en sus corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos bendecidos por la, por la vida de José y María, de cómo ellos se enfrentaron las situaciones en la vida. A pesar que era una familia, no con, bueno, no con recursos económicos. A pesar de que era una familia que corría riesgos y peligros. Pero tú los escogiste, Señor. Para que nacieran, para que tu hijo, para que nuestro Salvador naciera en este hogar, con este matrimonio. Señor, tú nunca te equivocas en las cosas que haces. Tal vez para muchos María era una persona insignificante. Tal vez el oficio de José era insignificante. Pero tú ya has visto el corazón de ellos dos, de estos dos jóvenes. Y tú decidiste, porque tu plan es perfecto, Señor. Que tu hijo amado naciera en el seno de este hogar. Señor, tú no te equivocaste con ninguno de nosotros. Tal vez nuestros padres no fueron los padres que tenían que ser. Pero tú sabes por qué, Señor. Permitiste que naciera, naciéramos ahí. ¿O por qué nos diste esta familia, Señor? Señor. ¿Cuántos niños ahora añoran. Tener un padre. Y están en adopción. Gloria a Dios por esas personas. Que adoptan un hijo. Y aunque no sea de sangre, Señor. Lo aman como si, propios, como si fuera de su propia sangre. Señor, qué gran ejemplo nos das. Tú nos quieres adoptar. Tú quieres que seamos parte tuyo, que seamos de tu familia. Hermano, si tú estás teniendo, si el Señor te tocó de una otra manera, ¿por qué no estás tu mano? Quiero orar por ti. El Señor te, esta tarde te ha hablado. A lo mejor, hermano, estás pasando diferentes dificultades. A lo mejor te la vives quejando de tus hijos, te la vives quejando de tu familia. Y no te has puesto a pensar que hay mucha familia que no tiene hijos. No te has puesto a pensar que muchos, muchas personas viven separadas y desean tener otra vez a su esposa, desean tener otra vez a su esposo. O cuántas personas que viven aquí en Estados Unidos están separadas de su familia para darles un bien buen, una buena familia. Y tú que la tienes, hermano, la tienes en tus manos, no le das gloria a Dios. ¿Por qué no le permitimos a, a esta tarde al Señor que Él sea el que restaure nuestras vidas, fortalezca nuestro corazón? Si el Señor te habló de cualquier manera, en cualquier punto, ¿por qué no es tu mano? Quiero orar por ti. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, Señor? Yo he pasado dificultades. Amén, gloria a Dios. He pasado muchas dificultades, Señor. He vivido diferentes obstáculos en mi vida. Pero yo no había notado esto. Que tu familia, Señor, que José y María eran una pareja unida. Que enfrentaban los momentos difíciles, pero los momentos con alegría también estaban como familia. Que estuvieron en peligro, en riesgo, pero a ellos no les importó y se mantuvieron fieles. ¿Cuántos dirán aquí esta tarde los matrimonios? Yo seré fiel al Señor y le seré fiel a mi esposa, le seré fiel a mi esposo. ¿Cuántas personas? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas personas dirán? Esa es la persona que tú me diste, Señor. Y en lugar de reprochar, en lugar de quejarme, oraré por él y por ella. Hermanos, no olviden su promesa ante Dios. Ya que está la muerte lo que los separa. Hermanos, oren por sus hijos, oren por sus familias. Y hermana, dice la Biblia que si tú eres madre soltera, Dios está contigo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a juzgar. El corazón de Dios se alegra por aquellas mujeres que son luchonas, que siguen adelante, que aman a Dios. No te sientas sola, no te sientas solo. Dice la Biblia, hermanos, que las mujeres solteras, las mujeres viudas, las mujeres divorciadas, Dios está con ellas. Que Él tiene cuidado especial de ellas. Busca a Cristo esta tarde. No te sientas mal. Busca al Señor. Jóvenes, denle tiempo al Señor. Que Él moldee sus vidas, que Él los guíe en sus vidas. En su momento, les va a traer la persona correcta. Para que tú hagas las cosas a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Hermano, si en tu mente estás decidiendo dejar al Señor, no hagas, no permitas que por una dificultad tú dejes al Señor. Cuando José y María tuvieron que enfrentar dificultades, Jesucristo estaba ahí. Cuando María tuvo que estar sola, que ya no estaba José, Jesús estaba con ella. Jesús no se olvidó de ella. Jesús aún en la cruz se acordó de su madre. Y la dejó en manos de uno de sus discípulos. Jesús, hermana, tiene un cuidado especial de ti. Él nunca te va a dejar. Nunca se va a olvidar de ti, hermana. Hermano, estás soltero o estás aquí solo. Dios está contigo. Sigue confiando en el Señor. Dios es perfecto y sabe las cosas que Él hace si hay alguien aquí que no ha entregado no ha puesto su confianza no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador ¿por qué no entrega su vida esta tarde? ¿por qué no haces tus manos? quiero orar por ti hay alguien que, que no, ha, no ha entregado su vida a Cristo que no ha puesto su fe que no ha creído en el Señor Jesucristo ¿hay alguien aquí? Señor y Padre Celestial si alguien por este medio social o hermanos que están aquí están viviendo momentos de dificultad que hagan lo que hizo María y José que regresen a ti. Tú estabas en el templo haciendo los asuntos de tu Padre. Tú siempre estás en el mismo lugar, Señor. Tú nunca te mueves. Nosotros somos los que nos movemos. Pasan tres, cuatro días lejos de ti, Señor. Pero debemos hacer lo que hizo María y José. Regresar a donde está el Hijo de Dios. Estamos angustiados, estamos afligidos. Venimos a ti, Señor. Amado Padre Celestial, bendice este mensaje y bendice a cada uno de mis hermanos que alzaron a la mano o, o los hermanos que están orando ahorita mismo, Señor. Queremos familias en victoria, Señor, pero solamente las vamos a conseguir si tú estás con nosotros. Te damos gracias, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.